0: aquí reunidos eh, porque hay una situación de cierta alerta, alarma en la salud pública, para la salud pública mundial, que se refiere a la aparición muy reciente de una nueva cepa eh, de un virus, eh, de un virus RNA que se llama coronavirus.
1: Esto significa que a partir de este sábado a las 5 de la mañana, la región metropolitana completa, todas sus comunas, pasan a etapa cuarentena.
2: Tras un año, estamos en el peor momento de la pandemia por coronavirus en Chile. Las cifras de contagios, de hospitalizaciones, de muertes, todas están disparadas mientras el gobierno mantiene una política sanitaria ineficiente e irresponsable. Hoy, la coalición aprue Dignidad, que agrupa toda la izquierda y el progresismo nacional, así como a múltiples sectores independientes, publicó una declaración en la que se exigen medidas sociales y sanitarias radicalmente diferentes a las que han sido implementadas, impulsando la necesidad de una renta básica universal de emergencia y medidas más duras en el control del contagio. Dado el escenario, en el Parlamento ahora se discute sobre la posibilidad de posponer las elecciones de este 10 y 11 de abril pero sin un cambio radical de rumbo, ¿podremos esperar hacerla sin problemas en el mes de mayo? Mientras tanto, el Quedémonos en Casa vuelve a ser la tónica de un pueblo que se ayuda a sí mismo ante la inoperancia y negligencia de Piñera y sus ministros, quienes han privilegiado la economía por sobre las vidas humanas, como tantas veces ha sucedido en nuestra historia reciente. Es por eso que hoy también conmemoramos y recordamos a Mauricio Meigret, Paulina Aguirre, José Manuel Parada, Manuel Guerrero, Santiago Natino y los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo. Profesionales y jóvenes asesinados cruelmente en dictadura por estar comprometidos con los derechos humanos y con la lucha por recuperar la democracia en nuestro país. De esto y más, conversaremos con María José Navarro, abogada y candidata concejal por la Comuna de Vitacura, y con Diego Mardones, astrónomo y candidato constituyente por el Distrito 11. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Apruebo Chile Humano.
1: Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al programa número 17 de Apruebo Chile Humano, al que hemos llamado, en cualquier fecha, aprobemos Dignidad. Y para partir, le damos la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy, lunes 29 de marzo. Están con nosotros Diego Mardones, candidato constituyente del distrito 11, que comprende las comunas de La Reina, Peñalolén, Las Condes, Vitacura, Lo Nechea. Él va por el Pacto a de Dignidad, independiente, en cupo de acción humanista, astrónomo. Bienvenido, Diego.
3: Gracias, Loreto. Aquí estamos listos para otra noche más.
1: Muy bien, qué gusto. Y también nos acompaña María José Navarro, candidata a concejala por Vitacura en la lista del Frente Amplio, independiente, en el cupo de Convergencia Social,
4: abogada. Bienvenida, María José. Muchas gracias, Loreto, y muchas gracias, Tomás, también por la invitación, muy agradecida. Y le damos la
1: bienvenida a nuestro panelista estable, el diputado Tomás Hirsch, del Distrito
0: 11. Buenas noches, Tomás. Panelista pernao, parece que... Y <risa> no hay cómo sacarlo acá, pero nada, estamos muy contentos de estar hoy día en este programa. Hay tanto tema hoy día, la verdad, que hace un Un día de memoria fuerte y dura, pero también un día con muchas noticias actuales. Así que muy contento de estar con, con Diego, con nuestro amigo astrónomo... Uh -huh un día lo vamos a raptar para hacerle todas las preguntas que tenemos en ese tema. Sí. Y por eso, José, que nos conocimos hace poco, estuvimos grabando ahí unos videos, conversando de su proyecto en Vitacura, así que feliz de tenerlos a ambos en el programa.
4: Súper.
1: Así que partimos, efectivamente. Tomás dice, tenemos muchas noticias y partimos. Como veíamos en la editorial, hoy día, a de dignidad lanzó una declaración pública ¿no? respecto a la situación sanitaria y social ¿Qué vive Chile en relación con las próximas elecciones de, gobernación, de gobernadores, constituyentes y municipales? ¿Qué opinan ustedes sobre la idea de cambiar ¿no? las elecciones del 10 y el 11 de abril al 15 y 16 de mayo, por las altas tasas de contagio del COVID-19? ¿Debería quedar en una fecha abierta o les parece que está como, quedó fijada como lo hizo el gobierno?
4: María José, ¿cuál es tu opinión? Eh, gracias, Loreto. Mira, eh, aquí se mezclan varias cosas, eh, yo creo que la decisión de cambiar las elecciones tenía que ir un poco sí o sí, ¿verdad? Como se hace un poco impracticable llevar a cabo las elecciones en las fechas en que originalmente estaban previstas, pienso yo, dada la situación sanitaria que estamos viviendo, eh, y bueno, había que aplazarlas y ahí uno no puede sacar la calculadora electoral, digamos, y ver si me conviene o no me conviene, porque... Claro, hay temas de Lucas, de por medio, eh, hay temas de cuánto yo he hecho, yo he hecho campaña, eh, si la gente me va a recordar de aquí a un mes más. Mira, yo creo que, que, que hay que ser súper eh, sincero eh, y súper empático respecto a la situación que estamos viviendo. Eh, respecto a si era necesaria una fecha abierta o eh, me parece bien la fecha que fijó el gobierno, a mí, mira, en principio... Eh, hay que ver cómo avanza la pandemia también. O sea, yo creo que eh, aquí como no, no se puede proyectar eh, tan, tan fijo. Mira, aquí van a poder ser las elecciones, porque es difícil, ¿no? Eh, es difícil predecirlo. Entonces, en cualquier caso, a mí me parece que la decisión que se tome tiene que ir acompañada de, de las medidas sanitarias que hagan posible que la elección se realice en el día que finalmente se fije.
1: Ok, gracias María José. Diego, ¿Qué te parece
3: a ti? Eh, no sé, me parece bien, necesario, esencial, pero es como un chiste, uno no sabe si reírse o llorar, digamos. Todo lo que hemos vivido esta semana es algo que yo esperaba estar viviendo hace un mes. O sea, primera semana de marzo está bien, ya sabemos lo que viene, la cosa desde diciembre venía así parejito y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba las cosas malas, ¿no? El número de enfermos, número de camas, número de muertos, lo, el parámetro que ustedes quieran del COVID viene bien parejito desde comienzos, mitad de diciembre, subiendo, eh, por suerte parejito, en vez de ir así una exponencial, como le decimos. Entonces yo esperaba, en este país que se supone tenemos fama de como que, no sé, más o menos hacer las cosas bien, que respetamos, no sé, formalidades, yo esperaba que esto que hemos vivido esta semana lo hubiésemos vivido hace un mes. Porque hace un mes sabíamos que venía, y es, es, un, es ridículo, es que una tomadura de pelo. Eh, uno no sabe si es un error o si es planificado. Y, y bueno, la pandemia claramente no, nos decía que en un par de semanas más la situación va a ser un desastre. O sea, hoy es un desastre y esta situación desastrosa se corrige en periodos de meses. Tres semanas, un mes, empieza uno a ser, a ser creíble de que, de que uno puede hacer cosas. Dos, tres meses tenemos certeza que puede funcionar, pero apostar a un mes más me parece que es la, la mínima opción viable eh, apostar a septiembre es la más realista apostar a que esperemos a ver qué pasa de aquí al viernes es un absurdo que no tiene ningún sentido entonces yo estoy de acuerdo en el aplazado, me parece que mayo puede ser una buena opción quizás pero depende de los detalles depende de muchas cosas no podemos hoy garantizar ni el 5, ni el 10 ni 15, ni 20 de mayo apuntar al 15 me parece genial y si esa es la meta apuntémoslo con Tuti o sea, hagamos todo lo que sea necesario para que veamos que de aquí a 7 semanas tengamos una buena chance de que esto funcione, 7 semanas son como, no sé dos veces, 3 a cuatro semanas <ríe> es un periodo en el cual uno debiera ver de que esta cosa que siga así no sé, quede planita o empieza a bajar. ¿Te fijas? Y eso es lo mínimo, mínimo, mínimo que necesitamos para realizar una elección.
1: Ok, gracias Diego. Tomás, ¿cuál es tu opinión al respecto?
3: Mira, en primer lugar,
0: eh, tomando lo que decía Diego, esta es crónica de una postergación anunciada. <risa> eh, era totalmente predecible dado el manejo que ha tenido, o la falta de manejo que ha tenido el gobierno respecto a la pandemia. Acá se está hablando de postergar las elecciones, pero hay responsabilidades, hay responsabilidades que tienen que ser asumidas. Llegamos a esta situación no por casualidad, no porque hay una nube radioactiva. Llegamos a esta situación porque no se actuó del modo que los científicos, el cuerpo médico, el mundo eh, académico estaba desde hace mucho rato eh, planteando. El gobierno, sabemos bien, ha hecho oídos sordos a opiniones que no provienen de su propio interior, desde el año pasado, descalificando cualquier postura que no le acomode, ¿no es cierto?, a su propia mirada. Eh, por lo tanto, postergarla hoy día, sin duda, uno dice, es necesario por motivo de salud y hay que anteponer la salud por sobre cualquier otro cálculo. Puede que a nosotros no nos convenga, como decía María José, puede que la derecha tiene una cantidad de dinero inimaginable con el cual puede seguir haciendo campaña durante todo este tiempo y retomarla incluso después. Pero no podemos hacer ese cálculo. Para nosotros ha estado siempre y va a seguir estando la salud y la vida de las chilenas y chilenos primero. Pero por lo mismo, si vamos a postergar las elecciones, y quiero decir algo, ¿eh? porque estamos hablando como que las elecciones se postergaron, sí. no se han postergado. Sí, vos, vos. Hay que, esto se tiene que aprobar todavía en la Cámara de Diputados y en el Senado, y hay mucho debate y mucha discusión. Yo me he pasado hoy día el día entero en distintos grupos de WhatsApp, de intercambio con diputadas, diputados, también con senadoras y senadores, hemos estado en reuniones también con la presidenta del Senado, donde el tema está todavía en discusión, porque lo que le hemos planteado al gobierno es que la postergación tiene sentido si es que va acompañada de otras medidas que ayuden, no podemos garantizarlo, pero que ayuden a que efectivamente se reduzca la tasa de contagio que tenemos actualmente y el número total de activos. Eso significa... Eh, bueno, en primer lugar, eh, cerrar los malls. No tiene un criterio comercial, sino un criterio de salud. Eh, cerrar el aeropuerto. Nos dicen que las fronteras están cerradas, pero el aeropuerto principal y el único internacional de Chile está funcionando. Entonces, ¿qué gracia tiene que cierre la, la frontera del lago Chungará si es que mientras tanto los aviones siguen llegando todos los días y a todas horas? Eh, que las iglesias no puedan funcionar. Eh, que los malls, que la locomoción colectiva se regule completamente de otra manera. Es absurdo decirle a la gente que tenga distancia social y luego en el metro o en la locomoción colectiva estamos todos hacinados. Mira, hoy día hemos visto muchas fotos de cómo la construcción sigue funcionando. ¿Por qué? Porque es un negocio grande, porque la, 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 las empresas vinculadas a las a la constructoras y las inmobiliarias eh, tienen un tremendo poder, tienen un tremendo poder y una gran cercanía con quienes hoy día están gobernando este país. Entonces, en definitiva, siguen operando, lo cual es totalmente absurdo. Entonces, esto tiene que ir acompañado de muchas otras medidas. Hoy día, en la reunión que tuvo la presidenta del Senado con el presidente, le planteó esto que, no, que conversamos en la mañana, que tienen que mejorar los planes de ayuda social, tienen que irse en apoyo de la gente más pobre y de la clase media hay que mejorar la estrategia y los planes de vacunación, hay que decretar la gratuidad de la locomoción en, la, en los días de, la, de los comicios de la votación, eh, hay que garantizar que no se va a cambiar la fecha de la elección presidencial y parlamentaria. Bueno, me, me alargué un poco, pero quería dejar claro que acá es una estructura que debe eh, plantearse y no solamente un cambio de fecha que no es suficiente para asegurarnos una baja en los contagios y en los positivos.
1: Eh, no te atendiste, nos contestaste la pregunta que te iba, les iba a hacer ahora. <risa> que efectivamente eso, en base a lo anterior, ¿qué más creen ustedes que debería haber acompañado? A Tomás ya nos contestó, pero eh, Diego y María José... Bueno, ¿no? siempre
0: hay que algo más para decir.
1: <risa> <risa> Estoy seguro. Y te lo voy a preguntar expresamente, por eso decía. que eh, Debe tomarse para el cambio que sea positivo para poder realizar las elecciones efectivamente en un mes más, digamos. ¿Qué creen ustedes? Diego, ¿qué crees? ¿Qué, qué otras cosas concretas, digamos?
3: Hay mil cosas que, de las cuales ya detalles, los lo mencionó opción 1, 2, 3, 4, 5, Tomás, ¿no? Pero se reduce a una cosa bien fácil, que la cuarentena funcione. Así para que entendamos... Cuarentena quiere decir de que cada uno se queda en su casa, de que sale un día a la semana a la esquina a comprar pan si necesita o, o alguna cosa así bien light y nada más. Son, bueno, son dos días a la semana, creo, ¿no? no. Si es que, a ver, uno como matemático, si, si se imagina que esta cosa se perdura en, en escala de dos semanas, ¿no? Si es que tú no estás contagiado y te encierras en tu casa por dos semanas sin nadie contagiado. Deberías terminar esas dos semanas y no estar ¿ya se acabó. Entonces, el virus en dos semanas lo matamos. ¿Te fijas? Ahora, eso es una exageración, porque la gente que está enferma sigue enferma y se demora un poco más. Bueno, tenemos tres periodos de dos semanas por delante antes de la elección. Necesitamos de verdad detenerlo. Y eso requiere un esfuerzo de toda la gente con indicaciones y ayuda del Estado, por supuesto, y de la empresa de todo el mundo, digamos. O sea, hace un año hubo un poco de ayuda. Se le sugirió a la gente, use el seguro de cesantía por tres meses. Hubo algo que funcionó al comienzo cuando se pensaba que esa eh, cuarentena sería corta. Hoy se necesita como mínimo reactivar ese tipo de medidas. La verdad es que lo que la gente necesita es lo que, lo que ha aparecido por todos lados como un ingreso nacional de emergencia universal sin atadura. Esa es una opción fácil, digamos, no sé si es fácil porque yo no lo hago, pero, pero digamos, es una, una opción formalmente sencilla. Tú le estás diciendo a toda la gente, quedes en casa y yo lo apoyo un mes o yo lo apoyo dos meses, yo como como gobierno me aseguro de que no necesiten salir a trabajar de sus casas durante el próximo mes o dos meses o tres meses no sé lo que quieran no eso es lo que llamamos inglés nacional de emergencia y no una cosa que necesita Llenar 25 papeles ante notario y consultar el historial de los meses pasados y si es que guardé la boleta o no guardé la boleta y, y pedirle a mi jefe que me dé un certificado de que mi ingreso se redujo en tal monto, te fijas, hay una cantidad de letras chicas que no es viable, en particular sabiendo que tenemos una situación laboral precaria en no sé cuánto, pero más o menos en la mitad de la población, no es el 10%. Es la mitad de la población la que tiene una situación laboral precaria. A veces boletea, a veces tiene trabajo informales, ¿Te fijas? Entonces, bajo esas condiciones, pedirle, oiga, ¿usted hizo, trabajo, hizo la mitad del trabajo informal o un cuarto o tres cuartos? ¿Te fijas? No, no, si es informal, es informal. <risa> es informal. Y si yo quiero que no salga, ayudémoslo. Entonces, miren, la cuarentena tiene que funcionar y eso requiere ayudar a todas las familias.
1: Ok, gracias Diego. María José.
4: Eh, sí, efectivamente también estoy súper de acuerdo con Diego, eh, en el sentido de que, claro, de repente las cuarentenas no se cumplen, ¿verdad? Sabemos que las cuarentenas, eh, en la mayoría de los casos, no se cumplen tan estrictamente, y no es porque la gente sea mala, ni porque sea desobediente, ni porque en realidad quiera no cumplir la cuarentena, sino que no tienen para vivir, digamos, o sea... Eh, las soluciones que se han dado son medidas súper parche eh, y el Estado se tiene que poner para que efectivamente la cuarentena se pueda cumplir y la persona a la que yo le digo, ¿sabe qué? Se tiene que quedar en su casa un mes, no me diga, es que señor Estado, yo no tengo plata para subsistir si me deja en mi casa un mes. Eh, porque ese es el problema, ¿verdad? Esas son como las dos caras de la moneda un poco. Eh, entonces, claro, me parece que las medidas eh, que, que hablaba Tomás, con las que estoy súper de acuerdo, eh, el tema del transporte público, de los malls, desde luego el cierre de las fronteras, que es súper importante, eh, tienen que venir acompañados eh, como un más uno, digamos, de, de ayuda económica eh, real y no solamente un, un parche. No, no puede ser que la solución del Estado sea solo el seguro de cesantía o primer, segundo retiro o tercer retiro de, de AFPs porque francamente es insuficiente y son los ahorros eh, personales e individuales que que tienen las personas, ¿no? Esta ayuda tiene que ser colectiva y tiene que ser estatal. Eh, y quiero agregar además que creo que no es nimio el cambio de día de las elecciones, como eh, es súper relevante, ¿ya? Eh, lo, que, lo que decimos cuando decimos vamos a cambiar las elecciones es una decisión importante que estamos tomando como comunidad política, eh, porque el proceso... Eh, la forma en que se van a llevar a cabo estas elecciones es casi tan importante como el fondo, sobre todo lo que tiene que ver con el proceso constituyente. Entonces, eh, me parece que existe el riesgo de que el día de mañana se diga, si se corren indefinidamente y, por ejemplo, si no se suspende o no se congela el periodo de, de campaña, de gasto electoral, se diga, bueno, es que aquí... Por ejemplo, hubo una sobre representación de ciertos grupos eh, que tuvieron la plata, que tuvieron el patrimonio de seguir gastando en el periodo electoral y otros independientes o partidos más pequeños se quedaron fuera simplemente porque no pudieron seguir haciendo campaña. Entonces, ahí hay un riesgo súper grande, ¿verdad? Eh, hay un riesgo grande y me parece que por eso es tan importante eh, la decisión de correr las elecciones y por eso tiene que ir eh, acompañada, ¿verdad?, de, de toda esta ayuda de la que estamos hablando, porque no es cualquier cosa. Gracias, María José. Tomás,
1: eh, nos contabas delante, te escuchamos, ¿no? que la oposición hoy día se unió para exigir nuevas medidas sociales y sanitarias ¿no? que permitan contener mejor la pandemia. ¿Qué crees tú? ¿Se podrá lograr presionar al gobierno para que se presente una renta básica universal en el Congreso?
0: La verdad es que lo veo muy difícil. El gobierno ha habido que sacar eh, con cuentagotas las ayudas eh, con las que ha llegado la población. Ha sido durante todo este año dificilísimo. Es como si estuvieran en una negociación con, con un sindicato y fuera la contraparte patronal, en vez de entender que se trata acá de garantizarle a las familias que puedan efectivamente sobrepasar, sobrevivir, sobrellevar una situación tan compleja como la la cuarentena. Entonces, la óptica con que ha estado el gobierno ha sido muy errónea, ha sido, insisto, la de la negociación, en vez de buscar en conjunto cuáles son la, las mejores respuestas. Mira, acá, además de lo que ya se ha dicho de la ayuda social, de la, no es cierto, una, una renta universal, de emergencia, eh, hay cuestiones de salud que no mencioné antes, pero que me parece fundamental. La trazabilidad es central. La trazabilidad en Chile ha sido un desastre hay una trazabilidad medida ahora en la sí. última semana de 1,9 personas, contactos por cada eh, persona que da positivo COVID. Eso es bajísimo, pero muy, muy bajo. Y con ese nivel de trazabilidad lo que está pasando, para que nos entiendan lo que están mirando, es que la mayoría de quienes han sido contactos de alguien que da positivo no están siendo a su vez contactados por la autoridad de salud y por lo tanto no hacen cuarentena, no se hacen un PCR, porque... Muchas veces ni siquiera lo saben. Entonces, ahí hay un error. No me digan que eso no lo pueden hacer. Hay tecnología suficiente. Yo soy parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y la verdad es que eso se resuelve relativamente fácil. Relativamente fácil. Y, sin embargo, no se ha hecho en todo este tiempo. La trazabilidad es un elemento fundamental. La ayuda social. Pero, un poco decepcionado, tengo que decir lo siguiente. Hasta acá el gobierno las cosas las ha hecho mal. Entonces, ahora dicen, bueno, muy bien, vamos a ver alguna forma de ayuda y nos vamos a encontrar con la letra chica que decía recién Diego. Mira, la última, el último programa de ayuda, yo lo estuve leyendo. Necesita un manual, un manual de, de, de apoyo. Debe ser más difícil de entender que, que, que los agujeros negros, no sé, que esas cosas que estudia Diego. Muy, muy complejo que si la comuna está en cuarentena, si está en fase 2, pero depende de la cantidad de días que estuvo en cuarentena y si esos días ¿La gente pudo salir no pudo salir? Bueno, por favor. Y todo eso después no se sabe a dónde tiene que ir a buscarlo, cómo le llega. Un desastre. Ahora te digo más. Lo que hay que hacer no es solo una reforma constitucional, sino que esto afecta la ley de partidos políticos, la ley de municipalidades, la ley que rige la, a lo, que va a regir a los gobernadores. Hay muchos aspectos. El gobierno ha dado un día para discutirlo. El proyecto todavía no lo conocemos va a llegar mañana a las 9 de la mañana a la Cámara de Diputados y se dará cuenta a las 10 de la mañana. Nos han citado secciones en la mañana para verlo y en la tarde nuevamente, después que lo vea la comisión, una sola vez, comisiones unidas por lo demás, de Constitución y Gobierno Interior. Es imposible un proyecto con esa complejidad. Entonces, nuevamente hay improvisación y con la improvisación las cosas no salen bien, no salen bien. Ese proyecto es la postergación.
3: Sí. Es el proyecto de la postergación, la
0: que ni siquiera toca aspectos sociales y muchos otros que tienen que estar considerados. Le preguntamos hoy día al gobierno bien. si incluía muchos aspectos. Dijeron, no, por el momento va solamente el tema de la fecha de postergación y ahí vamos viendo. Mira, el, 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 el maestro la esquilla, acá está tal cual.
1: Uf. Ok. Estamos en, ese, en esa situación, digamos, con el tema de la pandemia, con el tema que todavía, como decía Tomás, no se decide el cambio de la fecha, digamos, de las elecciones próximas. Por eso queremos preguntarle a Diego y a María José, ustedes que han estado en terreno haciendo campaña con la gente, en el caso de Diego va a ser constituyente y en el caso de María José para ser concejala, ¿cómo ha sido el proceso con la gente que han rescatado de esta experiencia?, dado el contexto de la pandemia, y si efectivamente no se corrieran las elecciones, ¿cómo piensan desarrollar su campaña con este potencial cambio de fecha?
4: María José, cuéntanos. Mm, eh, bien interesante la pregunta, Loreto, eh, porque claro, estas elecciones se dan en un contexto súper específico que es este contexto de COVID, donde yo, por ejemplo, al principio cuando recién eh, entré, no tenía idea si iba a ser tan en terreno como terminó siendo, ¿verdad? Eh, porque sí, yo hice harta campaña en terreno, hice puerta a puerta, conversé con la gente, siempre con mucho distanciamiento, eh, ocupando alcohol gel, mascarilla, etc. Eh, pero claro, eh, fue un proceso donde yo, eh, al menos hasta ahora, hasta la cuarentena, eh, seguía haciendo puerta a puerta, ¿verdad? Sí. Eh, es complicado, sí, porque, claro, cada vez se va generando más reticencia eh, entre las personas. Eh, creo que cuando las cifras estaban más bajas, era más fácil entrar y conversar, de repente incluso había gente que me invitaba a pasar a su casa, eh, lo que ya después claramente no se ve, porque, y es del todo comprensible, porque la gente se, se está más asustada eh, y toma más medidas de precaución, ¿verdad? Eh, lo que se nos viene ahora es un desafío, porque hacer campaña desde tu casa eh, sin poder salir es un desafío gigante, ¿verdad? Ahí yo creo que afortunadamente eh, tenemos las redes sociales y tenemos que saber eh, apuntar ese público y aprovecharlas eh, al máximo. Yo con mi equipo he estado conversando, hemos estado desarrollando distintas estrategias, ¿verdad? De, de cómo podemos hacerlo, de cómo podemos salir a buscar ese público con contenido más novedoso, porque hoy día, claro, por ejemplo, uno se mete hasta ahora a Instagram y hay, no sé, 300 live. Entonces, mucho contenido dando vuelta, mucha información dando vuelta, pero de repente uno dice como, pucha, ¿cómo puedo yo hacer algo que llame la atención? Que, que de repente sea eh, más que estos 300 lives, donde claro, la gente habla, habla, pero uno de repente no, no, no sabe cómo recuperar ese contenido, no sé si se entiende. Eh, entonces, yo creo que por lo menos durante, durante este periodo, ese va a ser el desafío, al menos para mi campaña, y el día de mañana, bueno, si se puede recuperar el, el trabajo en tierra, que yo creo que es fundamental, porque esa conexión que se genera cuando uno conversa por la gente, con la gente, no es la misma conexión que se genera en redes sociales, lamentablemente. Eh, y además hay todo un público al que es muy difícil llegar a través de redes sociales. Por ejemplo, eh, adultos mayores que no van a estar en Facebook, no van a estar en Instagram, eh, quizás tienen computador, pero... Pero la verdad es que tienen WhatsApp, por ejemplo, pero no tienen redes sociales donde uno pueda eh, ir y conversar con ese público, ¿verdad? Eh, bueno, entonces ideal retomarlo el día de mañana, pero creo que por ahora el desafío, al menos para mi campaña, es ese. No sé si estás de acuerdo conmigo, Diego.
3: Sí.
1: Ok,
4: Diego, cuéntanos tú, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu campaña hasta ahora y
1: cómo piensas hacerlo eh, si se cambia la fecha?
3: Mira, ¿cómo pienso hacerlo? Eh... Yo no sé si recibirlo con optimismo o pesimismo. La verdad es que me, me acomoda quizás un mes más, aunque, aunque yo estaba esperando el 12 de abril irme de vacaciones. No tengo ni a dónde irme, pero digamos, por último quedarme en la casa de vacaciones y cerrar el computador, el teléfono. Eh, así que es un esfuerzo cinco semanas más. Pero lo que más me afecta más allá de que hay cosas económicas hay cosas de qué hace uno con el resto de su vida uno se puede planificar por cinco semanas más y lo que más me cuesta es no saber si son cinco semanas mm, eh, te rica, eh, tengo que planificarme para cinco que pueden ser diez o quince o veinte y que ojalá sean en un solo paso Claro. Ojalá digan ya, 15 de mayo, y si no, ya, francamente, el 4 de septiembre, pero que no vayan de mes en mes, porque eh, vamos a estar así como con una tensión permanente, que va a ser horrible, y eh, bueno, no solo horrible, sino que además es cara, es, es terrible. ¿Y cómo ha sido mi campaña? Mira, es primera vez en la vida que estoy en esto, yo he sido independiente, he hecho muchas cosas en la universidad, interuniversitario... Docencia, de pregrado, posgrado, investigación, observaciones, pero campañas políticas no he hecho nunca. Entonces, no sé bien, me demoré en comenzar. Primera cosa, estábamos ya en pandemia. En enero, el número de casos diarios, no recuerdo el número, pero era del orden de 2.000. Ya, y fue subiendo quizás a 3.000 ya en febrero. Eh, yo consideraba que ese número era grande, y, y había muchos casos en este distrito, entonces no me daba la confianza estar en la calle abrazando a todo el mundo. Entonces tú estás en la calle así, poniendo distancia, diciendo, hola, miren quién soy. Eh, y funciona un poco, la verdad es que hice un poco de feria, planifiqué después ya dije, listo, me organizé con algunas cosas, tenía el calendario lleno sí en marzo, y bueno, <coughs> fase 2 en todas partes. Entonces, bueno, con fase 2, eh, cambié el calendario, borré un montón de cosas, hay otras que la hice más livianita. Me instalé con telescopio, por ejemplo, en vez de hacer eventos que pensaba hacer, hice como anti-eventos. Me puse con un telescopio así al metro, el que salía hacia, Quiere mirar el sol, o quiere mirar la luna, total, pone el ojo y se va. Y no había ninguna cola, no había aglomeración y funcionaba, funcionó las mil maravillas. Pero digamos, había que ponerse creativo y es difícil hacer anti-eventos como eso, en que la gente te saluda y diga, hola, soy Diego Mardón, es candidato constituyente. Entonces, mucha conversación no he tenido, he tenido en ferias y, y la gente sí está preocupada. Está preocupada del COVID, algunos están preocupados de la constitución, hay otros que que no tienen ni idea, dicen uh, yo no sabía ni quiénes ni son candidatos ¿te fijas? Sí. Eh, entonces he visto de todo, me sale muy difícil hacerme una estadística en mi cabeza y poder decirle lo, lo que todo el mundo tiene que decir como que nadie sabe esta elección ¿no? <risa> o están todos preocupados de no sé qué no sé, yo he visto de todo pero ha sido una campaña difícil y, y espero que se alargue solo cinco semanas o si no, que la corramos, pero la incerteza es lejos lo más difícil. Y hay un montón de otros detallitos, o sea, hay que mantener la morada entre el equipo, en la familia, no sé, tiene, tiene sus su beboles.
4: ¿eh? Absolutamente. <risa> Igual pa... Sorry, para complementar un poco a Diego, sí, claro. a mí también lo que me pasa mucho cuando converso con la gente es que de repente la gente... Eh, está súper interesada, pero también es verdad que hay muchos candidatos dando vuelta En Vitacura solamente para concejales, por ejemplo, van 42 personas. Entonces, imagínate ya de esos 42 que cinco te toquen el timbre, concejales nomás, más los alcaldes, más después los constituyentes, más si va algún gobernador. Entonces, obviamente la gente al final se confunde, hasta yo estoy confundida, entonces ya no saben quiénes son candidatos aquí, yo de repente digo como, hola, soy María José Navarro, y me dicen, no, si usted ya pasó por mi casa y me muestra el <risa> De la cubillo, ¿cachai? Nada que ver, entonces, eh, entre que uno está con la mascarilla como toda cubierta, ¿cachai? Como que ya no se sabe quién es quién y, y, y se pierde un poco la línea, entonces creo que también eh, hay un desafío tremendo en ese sentido de que son cuatro elecciones que vienen juntas, entonces eh, es muy difícil transmitirle a la gente tus ideas cuando en verdad eh, están con tanta cosa en la cabeza y con tanto candidato también. Efectivamente. María
3: José, dime. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, está bien, yo creo que la Loreto se quedó muda, ¿no tú?
4: Pensé que era yo, me puse a hacer, No, no, no,
0: Te escuchamos perfectamente a ti, María José, pero Loreto es la que se nos quedó así congelada. Pero, sabe, Yo, mientras tanto, quería comentar también, María José, que eh, esta dificultad de ser candidato, además en que la gente... No diferencia mucho entre los distintos cargos. Uno dice, bueno, yo soy constituyente, yo soy diputado, yo soy concejala. Bueno, pero para la gente es candidato. Yo recuerdo, yo siendo candidato a, a, a diputado, recorría las calles, las casas y la gente me decía, oiga, mire, fíjese que aquí no me han venido a podar. Eh, Usted puede hablar, por favor. No, no, eso es la municipalidad. Ah, bueno, sí, no. Lo que pasa es que, mire, acá en la esquina, el disco pare, lo pusieron mal. No, no, sí, pero eso es la municipalidad. Ah, bueno, pero ¿ustedes van a, van a hacer el aumento del sueldo mínimo? No, 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 eso es el gobierno. Eh, bueno, claro, porque la gente tiene, y es comprensible, uno se ríe, pero la gente tiene ligísimo. sus dificultades, y frente a esas dificultades, bueno, apela a esa persona que llega pidiéndole el voto. Entonces, eh, hay mucho enredo. Yo creo que en esta, y no sé si con esto lo ayudo o no lo ayudo, no importa. Me Yo me pasa,
3: mi casa, casa. ¿Ah? No pasaste por mi casa.
0: A ver, a ver dirección, dirección. Había dicho. Mira, eh, yo creo que en esta elección está la cantidad de elecciones que hay simultáneamente, con tal cantidad de candidata y candidatos, que efectivamente es un enredo. Entonces yo creo que... A mí hay gente preguntándome todo el rato... Eh, bueno, oye, ¿y por quién voto? ¿Por quién marco? Ahora finalmente ya tengo a alguien en Pitacura. no teníamos antes, ya. Eh, a, pero, todos,
4: Tomá, a todos, Toma, A todos
0: con Vitacura. Hay mucha pregunta, la gente, entonces, ¿va a tender a pasar que ciertos nombres conocidos van a tender a tener un, un cierto apoyo por, por la facilidad de encontrar ese nombre eh, en el voto? Después, claro. ¿qué es la dificultad que representa para quien no ha sido candidato o candidato. Obvio. Darse a conocer, y darse a conocer además en este distrito en particular, en que hay una disparidad de recursos increíble. O sea, cuando tú tienes, en el caso constituyente, una, eh, una ex ministra de Educación, la señora Cubillos, que ha recibido 120 millones de pesos, más 70 millones de un crédito que puso ella, lleva 200 millones de pesos. Yo no sé en tu caso, Diego, si ya bueno. llegaste a los 100 millones o no, no, no lo tengo claro. Eh, es de loco, es de loco y lo mismo pasa con concejales, ni hablar de alcalde y alcaldesa, que son cifras que gasta en la derecha y que obviamente generan una inequidad respecto de la posibilidad de dar a conocer las propias propuestas.
1: Por eso.
3: Hey, eso eh, Ahí no. sí. Bien, Loreto. Hola, no. Por eso le
1: vamos, le vamos a pedir a nuestros candidatos que nos. Eh, cuenten tres, solo tres, ¿no?, de, de sus propuestas, en cada uno, digamos, para que la gente los conozca y por qué razones tiene que votar por ustedes, ¿no? Así que le vamos a pedir a Diego que nos cuente cuáles son eh, tres de sus ejes más importantes en su programa.
3: A ver, tres. tres. Me han pedido 10, 20, ahora tres que me parece... <risa> Primera cosa, a mí me costó al comienzo darme cuenta de, de la importancia de esto, porque las cosas que me imaginaba que son importantes, yo las veía por todos lados, digamos. Así que, a ver, soy astrónomo, y por lo tanto, digo, en esta Constitución que queremos escribir entre todos, de forma paritaria, con pueblo originario, con gente independiente de todas las especialidades habidas y por haber en este país... Tiene que haber ciencia, tiene que haber algún científico. Quiero poner ahí mi, mi experiencia en la academia, mi experiencia discutiendo, conversando, cuestionando paradigmas, eh, escribiendo textos con lenguaje preciso y entendible. Eh, eso es, no, no siempre es entendible por todos, ¿no? Yo estoy escribiéndole a los astrónomos, pero, pero también a la divulgación. Entonces yo pensé, tiene que estar la ciencia, tiene que estar la ciencia y científicos van a haber muy poco y por ese motivo soy candidato, principalmente. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Yo creo que una constitución que incorpore todos los derechos humanos y el medio ambiente, protección al medio ambiente, todo junto en un territorio, la sustentabilidad, protección de la biodiversidad y medio ambiente sano es una de las claves. Y la sustentabilidad el medio ambiente lo llevo desde el cielo hasta el suelo, ¿no? El mar, el aire, todo es medio ambiente. Así que incluyamos las estrellas. Y la sustentabilidad, para mí, es permanente. La sustentabilidad es algo que, que tenemos que tener mientras brilla el sol. La sustentabilidad no es algo que, que uno haga de un día para otro. Entonces, incorporar, incorporar eso en la Constitución requiere una gran cantidad de modificaciones y un detallito ahí, para, para, para regalo para los nietos, no sé, bisnietos, yo la, la, la pongo también como parte del presupuesto fiscal, además de, además de la naturaleza, ¿no? Y, y eso creo que es importante, porque vamos a incorporar un montón de derechos sociales, vamos a hacer un montón de cambios, eso va a costar dinero y va a haber pelea, creo yo, no porque el derecho social número uno, dos o tres vaya a ser más o menos importante, sino que cómo lo hacemos. Entonces, a ver, pongamos sustentabilidad y pongamos modernización del Estado, agilización. Todo en el Estado tiene que suceder en escalas de tiempo rápidas. Yo quiero un, un parlamento que funcione más o menos en escala anual. Comienza un año, termina el año, se acabó. Todo lo que hizo tiene que estar publicado, lo que no se vota la basura y apartamos de nuevo. No podemos tener un parlamento que funcione a 10 años plazos. Entonces hay que ver cómo organizar todo el, el, el Estado completo para que sea ágil, con un sector público eficiente y que, y que responda a las necesidades de la ciudadanía. Y bueno, y en derechos sociales yo pongo número uno, educación. Okay. Educación y poner la ciencia al servicio de toda, de toda la población. Sin ciencia no vamos a tener desarrollo, sin educación no vamos a tener desarrollo, sin educación no hay trabajo digno, sin trabajo digno no tenemos... El resto, por pues salud, Exacto. jubilación, eh, vivienda, lo que sea. Así que medio ambiente y educación, conciencia sería mi resumen. Bien.
1: Ok, gracias, Diego. María José, cuéntanos cuáles son tus tres ejes más importantes.
4: Oye, yo no sé si le puedo hacer una pequeñísima pregunta a Diego antes. Por supuesto, eh, que me quedo dando vuelta que, bueno, me interesa mucho el tema de cómo integrar la ciencia en la nueva constitución, y, y, bueno, desde luego me interesa mucho tu perspectiva, porque me imagino que tu matriz es totalmente distinta, por así decirlo, a la mía. Eh, entonces, bueno, entendí sustentabilidad, desde luego, educación, eh, la modernización del Estado, eh, y, que forme, y que funcione, perdón, de manera eficiente. Pero, ¿tú incorporarías eh, la ciencia propiamente tal, la palabra ciencia, a la constitución?
3: pongámosle la ciencia, pongamos el cielo, pongamos todo, porque porque gratis digamos ponerlo, escribir no cuesta nada, son dos palabras que vamos a colocar por aquí por allá. Pero más allá de eso, eh, el grueso de la constitución no, no está en la parte dogmática en que uno declara cuáles son los principios guía, cuáles son las cosas que nos motivan, sino que en cómo hace las cosas después. Claro. Pero sin esos principios guía bien establecidos no sabemos bien cómo hacer el resto de la pega, y no es solo la estructura del Estado, sino que lo que yo quiero es, es que tengamos lineamientos que orienten al, al Estado del futuro sobre cómo tienen que ir cambiando paulatinamente este país, qué criterios tenemos que tener para ir innovando. Y dentro de esos criterios, me parece que derechos humanos, medio ambiente tienen que estar, y la ciencia no puede no estar, porque a, aunque son decisiones políticas, tienen que ser en base a sustento, a datos, a desarrollo, a tecnología que tenemos que desarrollar en Chile. Y con eso vamos a ir viendo, ok, elegimos esto o esto otro. Entonces necesitamos colocar no solo la palabra ciencia, sino que la palabra orientadora de desarrollo científico y indicarle al gobierno, mire señores, nosotros queremos que ustedes tomen decisiones basadas en datos, por ejemplo, basadas en evidencia. Eso no es una exclusividad de las ciencias naturales, eso también sucede en ciencias sociales, sucede en educación, sucede en un, en, en, un, en, en un amplio espectro de qué hacer, a pesar de que los científicos naturales como que tenemos... Eh, una, una especie de dominio de esa terminología, pero es terminología que, que aparece por todos lados tú lo estás usando en tu teléfono cada vez que vas a comprar, te fijas hay un montón de cosas que en Chile en este momento están a la deriva el desarrollo tecnológico es algo que simplemente sucede porque alguien lo inventó en Washington, te fijas, no no porque sea algo importante para nuestras vidas y necesitamos incorporar esos lineamientos para el desarrollo del país.
4: Ok, gracias Diego. María José, cuéntanos. Gracias Loreto, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible y preciso. Primero, para desarrollarlo eh, con el tema de la Constitución, ya que estamos con un constituyente, con un candidato constituyente, eh, bueno, uno, de los <ríe> uno de los lineamientos es participación. Eh, creo que en Vitacura, eh, bueno, el, el Pladeco tiene un diagnóstico de un déficit de participación de parte de los vecinos. Yo estoy relativamente en desacuerdo porque pienso que los vecinos están organizados. Ya Esto se ha mostrado... Eh, en varias facetas, por ejemplo en el tema del proyecto Zócalo eh, que se está desarrollando en Vitacura en el tema de, del Alto Las Condes 2 que se está desarrollando los vecinos se organizan, se organizan en torno a sus necesidades, entonces lo que yo creo que falta son eh, canales entre los vecinos y el municipio y me, va, me parece muy importante que la administración que venga sea capaz de generar esos canales de cara también al proceso constituyente donde creo que eh, la, la elección, digamos, no se acaba en la elección de, lo, de los constituyentes, sino que tiene que seguir este proceso de cara a la ciudadanía y ahí eh, la municipalidad es el órgano más cercano y quien tiene una gran posibilidad de acercar la discusión constituyente a los vecinos, ¿verdad? Eh, entonces, eso por un lado. Luego, eh, también súper ligado al tema que hablaba, digo, sustentabilidad. Eh, en Bitacura Vitacura se cree comúnmente que es una comuna sustentable. Eh, existe como una suerte de campaña comunicacional, yo le digo por así decirlo, eh, de que es una comuna súper sustentable, pero en realidad creo que nos quedamos un poco pegados en el pasado. Si bien fuimos súper pioneros cuando, por ejemplo, se instalaron los puntos limpios en Vitacura, que fue una política que después siguieron varios, varios municipios, no hemos avanzado mucho desde eso. Y ahí es importante recordar que el reciclaje no es lo único. Esto parte por reducir, luego reutilizar. Y por último, lo que no se puede reducir ni reutilizar, se recicla, ¿verdad? Entonces, Vitacura tiene una de las tasas de eh, generación de basura más altas a nivel país. Y no hay, por ejemplo, un monitoreo de cuánta basura estamos generando para luego generar eh, un plan de acción que tenga como objeto disminuir nuestra cantidad de basura. Esto, por ejemplo, es clave. Es clave para poder reducir. Eh, y también hay otros aspectos que van a ser importantes. Por ejemplo, eh, cómo estamos midiendo nuestra huella de carbono, qué estamos haciendo con eh, el tratamiento de aguas grises, eh, con el tema, no sé, de, de techos que, que permitan generar energía solar. Eh, bueno, ahí hay varios temas y yo creo que Vitacura tiene eh, el presupuesto y tiene que ser súper pionero, tiene que seguir siendo pionero. No se puede quedar atrás en medidas que son solamente cosméticas, sino que eh, tiene que haber una sustentabilidad real, de base, y creo que los vecinos eh, así también lo quieren. Eh, y por último, como una, una tercera idea fuerza, eh, está el tema de género. Verdad que es bien innovador en la comuna, eh, no sé si algún otro concejal lo está planteando actualmente, pero yo creo que el enfoque de género tiene que estar en la Constitución, desde luego, un enfoque transversal, pero también desde el Consejo Municipal me parece importante que exista. ¿Por qué? porque las necesidades de las mujeres son distintas a las necesidades de los hombres y generalmente las políticas municipales se ven como políticas neutras, ¿verdad? En circunstancias que en verdad afectan de manera distinta. Eh, por ejemplo, eh, ¿dónde se pone la luminaria pública? Es distinto cuando uno lo ve con lentes de mujer y dice, mira, yo he pasado por este lugar, lo siento oscuro, me da miedo, que cuando uno lo ve como una política neutral que va a afectar eh, a mujeres y a hombres de igual manera. Por eso me parece que el enfoque de género eh, transversal tiene que estar presente desde las concejalías y también, muy importante, y por último, levantar en Vitacura un departamento de la mujer que no existe, y creo que ahí ya hay una cuestión eh, francamente de voluntad política, porque no es una política que uno diga, wow, qué innovador, un departamento de la mujer, no lo había escuchado nunca, en lo absoluto, eh, varios municipios cuentan con ellos, por no decir la mayoría, eh, y Vitacura, desde luego, que tiene el presupuesto, puede realizar gestiones eh, legales efectivas, puede eh, acompañar psicológicamente también a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, ahí me parece que es un tema de voluntad política y de poner también a las mujeres en el centro de nuestra política municipal. Ok, gracias María José. Bueno, ahí...
3: Necesitamos bueno. paridad en los concejales también.
1: También, ojalá. ojalá. Bueno. Sí, absolutamente. Bueno, ahí hay razones por qué votar por Diego Mardone y por María José Navarro. El 15, el 10 o el 11 o el 15 o el 16. Ah. <risa> ya lo sabremos. Tomás, eh, quería retomar eh, porque me gustaría que tú nos especificaras y además alguien preguntó también sobre el tema de la renta única, eh, la renta básica universal. Eh, no es, estamos en condiciones porque lo que siempre se dice es que no hay plata efectivamente podríamos nosotros tres meses dos meses, tres meses poder efectivamente eh, poder entregarle a toda la gente esta renta básica universal
0: dos meses, tres meses y diez años también porque acá hay eh, una descalificación a priori sin entenderla ni estudiarla la renta básica universal es una propuesta que surgió primero en algunos países europeos como una innovación en el diseño completo de lo que significa la economía y que también fue muy descalificada, muy degradada. Después empezaba a haber algunas experiencias, tímidamente la empezaron a pedir distintos sectores. Nosotros desde el humanismo llevamos muchos años involucrados con este tema y por lo tanto hemos tenido la oportunidad de estudiarlo muy a fondo me refiero no solo en Chile, sino que a nivel internacional, en España, sobre todo, y los países del norte europeo, donde estamos muy involucrados. La renta básica, por supuesto, uno dice, bueno, ¿y de dónde saco plata para darle a todas las personas de Chile 19 millones, eh, no sé, 500 dólares o 400 dólares al mes? ¿Cómo hago eso? Eso suma decenas de miles de millones de dólares. En primer lugar, la renta básica universal va necesariamente asociada a una modificación de la estructura tributaria. Eh, eso significa que quien más gana realmente aporta más. Pero en Chile hay una resistencia brutal respecto a eso. Piensa tú que nosotros tenemos un proyecto de ley, yo soy uno de los firmantes, para una, un impuesto por una vez a los super ricos del 2,5%. Por una vez, sobre su patrimonio. ¿Eso qué significa? Que alguien que tiene mil millones de dólares mil millones de dólares, entendamos de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Se le está diciendo que pague un impuesto de 25 millones de dólares por una vez. Bueno, la rentabilidad que tiene esa gente sobre su patrimonio le permite que en un par de meses, en un par de meses, recupere todo lo que pagó en ese impuesto a los súper ricos, así, pero de una vez, de una. Entonces no les afecta nada, sin embargo hay una resistencia brutal, mientras en otros países los súper ricos están donando la mitad de su fortuna en Chile les dice un 2,5%, les dice un Royalty un poco más decente a la industria del cobre, no te olvides que el, el Royalty que tenemos en Chile es el más bajo del mundo, uno de los más bajos, los países que invierten en minería en Chile, todos tienen Royalty más alto eh, Finlandia, Islandia eh, Dinamarca, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, todos tienen Royalty más alto del que pagan acá. Acá se les da un regalo. Entonces, la renta básica universal va acompañada de una modificación de la estructura tributaria. Está totalmente estudiado el tema, de tal modo que eh, todos y todas reciban. Y por otro lado, reemplaza a una serie de beneficios parciales eh, sectorizados que hoy día son muy ineficientes. Por lo tanto, es una respuesta. Y hoy día en Chile, nosotros partimos planteando esto el año pasado y nadie nos daba pelota, ¿no? nos descalificaban, en fin. Hoy día, fíjate, la presidenta del Senado lo está planteando en una reunión con el presidente de la República. Entonces, ¿cómo se avanza respondiendo al tema? Se avanza generando mucho debate, mucha discusión, mucho conversatorio como este, con economistas, con académicos, con gente de distintos mundos, de organizaciones sociales. ¿Cómo se avanza para terminar las FP? Con mucha conversación, mostrando que son un fracaso y con movilización social no violenta. Nosotros creemos que eso es fundamental. Con organización ciudadana. Y desde ese punto de vista, me parece que es un elemento fundamental también en el proceso que viene. Tanto a nivel constitucional como a nivel de concejalía. La incidencia ciudadana. Para nosotros es un tema fundamental. La incidencia ciudadana debe ser uno de los ejes en la nueva constitución y también en los gobiernos locales. Eso significa iniciativa popular de ley, revocación de mandato, eh, plebiscitos, consulta popular. Los mecanismos tecnológicos existen y hoy día es muy fácil. Desde este aparatito, tú puedes estar permanentemente decidiendo sobre aspectos que afectan tu vida, tanto a nivel local como a nivel nacional. La incidencia ciudadana es fundamental y tiene mucho que ver con nuevos diseños de en materia también económica y en políticas sociales.
1: Ok, gracias Tomás. Efectivamente, la renta básica universal es un gran tema. Eh, Tomás, quería preguntarte sobre eh, lo que pasó ayer en Tirúa, en mi región. ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre que hayan disparado contra el equipo de prensa de Televisión Nacional después de entrevistar a Héctor Yaitul.
0: Voy a tratar de ser bien breve para no acaparar el micrófono, pero digo esto y siempre después no me resulta. Eh, lo que pasó es tremendamente grave. Es un atentado, en primer lugar, contra dos personas, en segundo lugar, contra medios de comunicación, contra la libertad de prensa. Es un ataque brutal. Dicho eso... Acá hay que investigar realmente eh, quiénes han sido los responsables, y me parece muy eh, inadecuado y muy arriesgado estar sacando conclusiones apuradas, como han hecho algunos, que empiezan inmediatamente a acusar a los mapuches, a los comuneros mapuches, etc. Yo tuve hoy día en comisión, yo estoy en una comisión investigadora sobre los hechos de la Araucanía, tuvimos a tres generales de carabineros que son uno el general de zona, otro el general de orden y seguridad de la Araucanía, y otro, no sé, el general de, de las tanquetas, no sé, todos generales ahí que, que han estado vinculados con las situaciones irregulares que han habido en la Araucanía. Claro, y uno le escucha el lenguaje, y su lenguaje es de que nosotros estamos comprometidos con ayudar a las comunidades, a las 2.300 comunidades, pero no se hacen cargo que han estado involucrados en situaciones profundamente irregulares, ilegales y violatorias de los derechos humanos. Entonces aquí Queda abierta la pregunta y se requiere cuando han habido eh, manipulación de información, cuando han sembrado pruebas falsas, cuando han escondido pruebas como lo que muestran las cámaras, uno tiene derecho a dudar, cuando han estado ofreciendo protección pagada, ¿no es cierto?, a, a la gente que está vinculada con el negocio de la madera. Entonces, lo primero es rechazar total y absolutamente ese tipo de acciones violentas, sea quien sea quien la haya realizado. Y en segundo lugar, esto refleja una vez más el fracaso que ha tenido el Estado chileno y el gobierno en términos de eh, dar la seguridad en la zona de la Araucanía, pero respetando total y absolutamente los derechos humanos, lo cual pasa inicialmente y fundamentalmente por dar una respuesta adecuada a las demandas que hay hoy día en la zona de la Araucanía y del Biobío, que en este caso fue la, comuna, la, la región del Biobío en su extremo sur, pero región tuya, Loreto del Biobío.
1: Así fue. Eh, gracias, Tomás. Bueno, ha sido un programa muy, muy interesante y eh, les voy a pedir eh, a cada uno de ustedes una reflexión final sobre la memoria y derechos humanos. ¿no? Veíamos en la editorial que hoy día se conmemoran 36. Años del asesinato de Natino, Parada y Guerrero. Y también se conmemora el asesinato de Paulina Aguirre y de los hermanos Vergara, Toledo, Levía y Francia. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué lecciones nos deja para el futuro ¿no? estos actos de violencia? María José.
4: Mm. difícil dar una reflexión elocuente, creo que que de corazón en el fondo todos sentimos un poco lo mismo, queremos avanzar hacia un Chile más justo, creemos que por ejemplo este proceso constitucional eh, puede dar las vías para ello y, y ojalá que, que no se vuelvan a repetir esas atrocidades, ¿verdad?
1: Así es, gracias María José. Diego, cuéntanos, ¿cuál es tu reflexión final?
3: Es muy difícil. Eh, yo me acuerdo a esos 36 años atrás y, 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 y no esperaba hoy hacer una reflexión de futuro sobre eso. Yo esperaba, me imaginaba, que estaría haciendo una reflexión de presente o de pasado. Eh, y esa fue la sensación que uno tenía en los 90, 2000, más o menos. Pero bueno, no duró demasiado y de a poquitito empezamos a tener una situación cada vez más difícil en un país donde vivimos, donde tenemos un montón de dinero, donde tenemos una democracia estable y donde no se respetan los derechos humanos y donde eso es un tema divisorio. Yo no lo entiendo. O sea, los derechos humanos deben ser un tema unificador de todos los seres humanos. Aquí no estamos defendiendo una persona o a otra, estamos defendiéndonos todos de un sistema estamos defendiendo todos de un abuso entonces por eso yo parto de los derechos humanos y por eso digo que los derechos humanos son de todos, no son ni de izquierda ni de derecha y no puede ser que sigan habiendo atropellos había quizás antes unos pocos por aquí y por allá, digo antes, no sé, en los 2000 ¿eh? pero durante lo, el último par de años ha sido dramático ha sido dramático. Eh, a mí me ha sorprendido enormemente la, la bestialidad que hemos visto de parte principalmente de carabineros y la apatía o ninguneo de parte de la sociedad. Creo que eso es un error. Un, bueno, errores hasta, hasta ridículos de gente que habla de derechos humanos de los carabineros, de derechos humanos de los buses, de los buses. ¿se fijan? Entonces, no. Tenemos que partir de ahí, es por todos nosotros, por nuestros niños, por nuestros, eh, no sé, nietos y bisnietos, es sencillamente lograr una armonía y evitar los abusos de los más fuertes sobre los más débiles.
1: Gracias, Diego. Tomás.
0: Hace 36 años, cuando secuestraron a Latina para Guerrero, para horror mío, yo estaba detenido también por carabineros. Eh, en los mismos días, en otras comisarías. Eh, y, y vimos desde adentro, porque era la, la misma, la de Concar. Eh, vimos con horror lo que había sucedido eh, en un nivel que, que uno no se podía imaginar. Pero lo que yo menos me podía imaginar es que 36 años después íbamos a estar viendo los horrores que hemos visto durante el último año y medio en términos de violación a los derechos humanos, que han sido sistemáticas, y yo digo esa palabra con responsabilidad, sistemáticas, porque han sido planificadas, uh -huh. ejecutadas para generar temor, repetidas en el tiempo y eh, amparadas, ¿no es cierto?, eh, por eh, el gobierno, ¿no es cierto?, que no ha hecho lo que se requería en términos de detenerlas. La verdad es que eh, es muy doloroso estar hablando hoy día de esto, no solo del pasado, sino lo que sucede hoy. Y de algún modo a mí lo que me, me, me produce es fortalecer y reforzar el compromiso que hemos tomado muchas y muchos de nosotros Hace ya tiempo, y otros son más jóvenes, la han tomado hace menos tiempo, de dedicar nuestra vida a intentar construir un Chile mejor, un Chile más justo, un Chile más humano, un Chile en que se viva, y esta palabra está muy usada, pero sigue siendo una palabra fundamental, en que se viva con más dignidad.
1: Ok. Muchas gracias a los tres, la verdad que ha sido un gran programa, les agradecemos y agradecemos a la gente que nos ayuda con el programa, a todos los que están en el equipo de la Diputación, y gracias a cada uno de ustedes por el programa de hoy.
0: Gracias a nuestras invitadas invitado y a ti, Loreto, por ayudarnos con el programa, muchas gracias. Sí, fue
3: muy grato, gracias. Sí, nos
4: gracias vemos.
3: a todos. Chao. Chao, chao. chao. chao, chao.